0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Douradas.
1: Primeiro conheci a sua obra. Vi a peça FOL no Centro Cultural Vila Flor e para além de ter gostado da peça, gostei da forma como interagiu com os bailarinos na conversa pós-espetáculo. E foram estes os dois fatores que me levaram a convidá-lo para juntos concebermos a peça noturno, que estreou em 2017 e que ainda está em itinerância. Nestes cinco anos já fizemos várias colaborações e passámos por situações muito intensas, umas mais divertidas que outras, em teatros de diferentes países, mas também na sala de ensaios ou sentados à mesa. Somos os dois muito perfeccionistas, por isso nos entendemos e percebemos porque é que os processos podem ser tão duros e sugadores de tanta energia mas ao mesmo tempo tenho uma pedalada que não é fácil de acompanhar, mesmo pela equipa coesa que o acompanho há muitos anos. É exigente, mas não deixa que os momentos de tensão se instalem. Facilmente vira a página para que o ambiente desanudie e o bom humor regresse. Ama o que faz e por isso está sempre a trabalhar, salvo os momentos que faz questão de passar com a família, em especial com a afilhada que tanto adora. Sei que o nosso encontro foi determinante na minha vida, por isso é que gosto tanto do Vítor Hugo Pontes.
0: Esta afilhada é a que te data por coquei?
2: É lá. Ui. É. E é. é curioso, não sei como é que chegaste lá. É. Tenho, tenho uma pesquisa muito
0: bem feita. Não, não. para a tua irmã.
2: Não, porque é mesmo muito. É mesmo muito íntimo. E a minha afilhada é filha da minha irmã mais nova. Um, e, e, desde muito nova, resolveu inventar um nome para mim. Uh, e, então, toda a gente me chama Vítor, uh, na família, e, e ela uh, decidiu que não era esse o nome que, que me ia chamar. Portanto, decidiu que me ia chamar Koké. Okay. Uh, e, desde mesmo, mal começou a falar. Uh, pois que ela é muito pequenina. Sim, tem três anos. Um, e então é para ela eu sou o coK e desde muito uh, que eu acho que vai isto depois tentei tentamos perceber, porque, ou melhor, fui pensando porque é, que, uh, porque é que ela chegaria lá e eu acho que tem a ver com uma expressão que eu uso muito a expressão ok, 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 e provavelmente deve ter vindo aqui do ok do ok, coque, uh, que possa ter degenerado aqui, não sei se foi por isso. Um, mas desde muito pequenina que, que foi esse o nome que ela, que ela adotou curiosamente agora ela teve uma irmã e uh, os meus pais e a família estão a tentar que ela deixasse um bocadinho esse nome porque para a irmã não chamar-me uh, uh, chamar tio uh, só que eu faço questão que já que foi esse o nome que ela, que ela escolheu eu quero que ela me continue a chamar dessa forma porque também cria uma relação entre nós de, de intimidade e eu gosto muito disso, pronto. Uh, e porque achei mesmo curioso ela ter esta, uh, ter esta especificidade, escolher um nome para mim, que não é o um nome que as outras pessoas me deram. E ela sabe perfeitamente qual é o nome das outras pessoas. Porque às vezes na brincadeira diz, uh, mas eu olho para ela e ela põe se e chama-me Coquen. Uh, mas é assim mesmo, por acaso agora fiquei assim, <risos> desarmado, porque é muito íntimo e, uh, <risos> e de repente não sabia que, pronto, trazer a intimidade para aqui, mas é, pronto,
0: é curioso, sim, é,
2: é, um, é a flor do, do, é dos meus olhos, sem dúvida mesmo.
0: E a Joana Gama, que trouxe aqui esta maravilhosa introdução?
2: Sim, a Joana Gama é uma descoberta, é um encontro muito feliz mesmo. Um, isto começou, como ela diz, ela começou por me contactar, um, nós conhecemos-nos um, depois dela de ter visto um espetáculo e ela veio-me dizer que tinha gostado muito, que foi o FOL. E passado uns, uns tempos, eu, eu brinco com esta situação, porque eu estava a trabalhar no Teatro de São Luís, em Lisboa, e, e passei no Jardim de Inverno e ela estava a reunir com a Susana Duarte. E um, eu cumprimentei ambas e segui para a sala de ensaios. E passado uns dias a Joana uh, liga-me a convidar para fazer com ela uma peça infantil. E eu digo sempre que foi o acaso de eu ter passado naquele instante em que lhe fizeram um convite para fazer a peça infantil que ela se lembrou de mim para me, para me convidar para fazer a peça. Que se eu não tivesse passado ali, ela provavelmente não se lembrava, lembraria de outra, de outra pessoa qualquer. Um, e foi mesmo um, um feliz encontro, um, porque nós temos uma empatia muitíssimo grande um com o outro. Uh, Somos muito parecidos em algumas coisas, mesmo, então profissionalmente também, esta, as questões que ela fala, a, a exigência, o ser perfeccionista, ela também é muito perfeccionista, portanto isso atrai muito. Mas é muito curioso, porque, por exemplo, eu tenho uma história que costumo às vezes contar, que é no primeiro encontro que nós marcamos para falar desta, desta possível colaboração, que depois deu origem ao espetáculo noturno, nós combinamos eram 6 horas da tarde e era 6 menos 1, um, ela estava -me a me ligar a dizer que já estava no, no local uh, combinado. E eu pensei assim: ela isto vai correr muito mal, porque ela é pianista clássica e vai ser assim completamente uh, intransigente com, com horários e essas coisas. Uh, mas, não, curiosamente, corre sempre muitíssimo bem. Colaboramos no, no Noturno, foi a primeira peça que fizemos juntos. Uh, e para mim também foi um momento em que a Joana, como ela revela, uh, passamos coisas muito já difíceis, ambos. Naquela fase ela estava num momento realmente complicado da, da vida dela e para mim ela foi uma super-mulher, como ela conseguiu superar tudo uh, e estar uh, no processo uh, completamente entregue. Pronto, isso revelou-se nesse processo e depois noutro, uh, também mais à frente. Hum, depois Entretanto, desse projeto, eu convidei-a para, para entrar num outro espetáculo meu. O primeiro que nós fizemos foi o Noturno. Depois eu convidei-a para, para tocar no espetáculo Drama. E também foi um convite curioso, porque nós estávamos em turnê com, com o espetáculo Noturno. estamos em Coimbra e estamos a fazer um passeio depois do, do jantar, a passear. E eu ia com ela a falarmos isso disse assim... Olha, não sei, estou a pensar convidar a pianista Joana Gama para a minha próxima peça, o que é que tu achas? E ela, eu acho que pode ser uh, uh, interessante. E eu, que dizes? Então falo com ela, achas que, que, que fala? E ela, eu acho que podes falar com ela. E eu, pronto, então eu vou, vou, vou falar com ela. Sim, foi. E, um, e correu muitíssimo bem, portanto ela toca ao vivo no, no drama. Uh, e esteve presente em todos os ensaios, portanto não era esta coisa de eu, estou, eu sou pianista e eu chego, não. Ela quis participar em tudo, desde os aquecimentos, o processo, a dramaturgia, a descoberta, o levantamento mesmo da peça. Portanto, esteve sempre muito presente e foi um elemento mesmo muito, muito importante. Um, também a fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. pronto Nesse aspecto nós somos mesmo muito parecidos. Uh, porque e depois fazemos anos muito próximos, somos anos sagitários. Uh, e eu acho que isso faz, assim um entendimento muitíssimo grande. E depois do drama eu convidei-a para fazer a banda sonora do, do espetáculo Os Três Irmãos, pronto, que era um desafio um bocadinho diferente, não era estar em cena, não era partilharmos a criação de uma peça, mas também em que ela partilhava com, com o Luís Fernandes. Mas correu muito bem e, portanto, desde aí é uma pessoa que eu gosto muito de ter ter junto de mim, uh, próxima. Um, e, curiosamente, às vezes vamos passando assim quase pelos, pelos mesmos sítios. Ou ela vai a um teatro com um espetáculo novo e depois eu na semana seguinte sou eu. Ou vou eu e depois na semana seguinte vai ela e depois estamos é, tipo, assim meio a seguirmos. Um, e isso é muito curioso. Pronto, e é uma pessoa que eu admiro muito pelo talento que tem, mesmo. Porque acho que é uma pessoa extremamente talentosa e eu sinto mesmo orgulhoso de ser amigo dela. É assim, uma pessoa quem tem o mesmo orgulho, porque é, é, ela é mesmo incrível naquilo que faz, um, como pessoa e depois como pianista. Ah, e depois não se limita só um, a executar ou ser pianista clássica, não, ela tenta, nós, eu costumo brincar a dizer que ela é uma pianista todo terreno. Um, porque ela quer fazer tudo e... e Até nisso
0: tem essa questão em comum, uh, não
2: é? Sim. Uh, e depois lança-se desafios, quando ela tocou a Juexation do Henrique Satie, em que teve 12 horas ou 14 horas a tocar seguido numa duracional na Gulbenkian, uh, para mim isso foi um ato de, de enorme coragem, como é que uma pessoa está 14 horas em frente a um, de, um, de um piano a tocar a mesma partitura. Isso é um ato de, de, de grande coragem e pronto, e nesses, não é só nesses momentos, mas nesses momentos eu sinto um orgulho claro. especial em dizer assim, eu conheço, ela é minha amiga, eu tenho um <risos> telefone dela, posso-lhe ligar, uh, posso falar com ela, podemos ir jantar, podemos conversar ou podemos partilhar ah. ideias sobre, sobre projetos e, um, e sem dúvida, depois também me toca quando ouço, ouço falar sobre mim, porque sem dúvida é, é uma pessoa próxima não nos conhecemos assim há tantos anos, parece que... Mas tem sido muito intenso o período em que, que temos colaborado e temos estado, estado juntos.
0: Muito bem. Tu és um vimaranense de berço, não é? Uh, és o terceiro de quatro filhos. O que é que te lembras de ter vivido em criança que te levou até onde estás hoje?
2: Uh, Lembro-me de ter experimentado muita coisa. Uh, de ter brincado muito. Uh, eu brincava muito na rua uh, com, com as a amigas essencialmente era um grupo de raparigas não tanto de rapazes nunca fui de jogar à bola e quando digo brincar na rua era saltar ao elástico era ocupar casas em construção e ficcionar que eram cenários que nós habitávamos uh, e construímos que mais uns tijolos a fazer a cama e as meninas de cabeceira e depois a cozinha e depois habitávamos aquele espaço sempre nesta teatralidade e eu agora... Quando olho para trás na altura, claro que não tinha nada desta consciência, mas quando olho para trás percebo que estava constantemente a fazer peças de teatro, a fazer encenações e a fazer uma espécie de representação da vida real, em que me projetava nesta ideia do que é, que é ser adulto, em ter uma família e que brincávamos e depois criávamos os conflitos. e Portanto, havia também a ideia da construção isso para mim é muito importante, porque o próprio espaço, como é que eu adaptava os espaços, sejam estas casas em construção, Uh, mesmo quase que pronto, os trolhos saíam e nós ao fim de semana íamos para lá brincar. Às vezes estávamos com medo de sermos expulsos ou que o dono viesse uh, <risos> e nos mandassem embora. Uh, mas que gostava muito. Também brincava muito na casa de uma tia-avó, uh, em que fazia mesmo... Uh, Cá fora, no quintal dela, fazia mesmo pequenas... Brincava às vezes muito sozinho aí, tipo, em que eu criava as personagens todas e depois pegava nas roupas dela e, e eu vestia também a minha irmã e, e primos, e... muito nesta construção, porque a minha mãe é costureira, portanto, sempre houve muitos uh, trapos em casa, muitos farrapos uh, e, portanto, era sempre muito fácil pegar nestas coisas e brincar. Um, e esta ideia da transformação. Eu acho que isso esteve lá desde desde o início, mesmo. Um, não a ideia da dança, propriamente, não não é que eu tivesse começado a dançar muito cedo ou não me lembro de... não era uma coisa de eu dançar em frente ao espelho ou até querer ser bailarino, não, não tenho nunca essa essa imagem, tanto que eu digo sempre se, sei lá, há 20 anos dissessem que eu ia ser coreógrafo, eu, eu não acreditava. Não era que não tivesse um fascínio por isso, tinha. Uh, de umas de umas memórias que eu tenho já quase em adolescente, um, que me recordo muito que tem a ver com este lado mais do espetáculo, e nessa altura eu já estava a fazer, já dançava num range folclórico, foi uma das formas que eu encontrei de, de entrar no mundo artístico, Bom, mesmo Queres um quer explicar
0: disto, é... só um bocadinho melhor essa, essa fase? Porque é engraçado a forma como tu dás a volta a uma questão que te é impossibilitada, não é?
2: Sim, porque, primeiro, eu tinha muito pouca coragem de dizer, tipo, eu sou rapaz e quero estudar dança, e o que é que estudar dança significava, que ir para uma academia, era pagar a academia, Uh, e isso era de todo impossível uh, para os meus pais. Nunca passamos dificuldades, mas também havia outro tipo de, de prioridades, portanto, não era de todo uma prioridade. E eu também nunca me senti muito seguro para dizer eu quero, eu vou, porque havia todo um preconceito uh, por trás que eu não me sentia capaz de, de ultrapassar de tudo mesmo. Mas uh, tinhas essa
0: vontade desde que idade?
2: Desde que me recordo, que. Okay. Uh, Portanto, mas até, até era mais ligado ao teatro, porque a primeira vez eu sou convidado, ainda para pai na primeira classe, ou ainda no infantário, assim mesmo, muito novo, para fazer parte de um grupo de teatro, que era uma senhora lá que, que que organizava. Até era na casa dela os encontros, para ela fazer parte da Casa do Povo. E, uh, e depois disto, o grupo de teatro deixou de, de funcionar. Eu não, não consigo precisar se aquilo foi tipo um mês, dois, três, porque uh, a relação temporal com essa faixa etária é muito difícil um, mas aquilo degenerou num, num grupo de arranjos folclórico portanto inicialmente era para ser um grupo de, de, de teatro infantil e passou a ser um, um grupo de arranjos folclórico infantil pronto eu adorava aquilo portanto era assim eu fazia parte do corpo também era muito religioso Uh, esta minha tia-avó, com quem eu passava muito tempo, era catequista, portanto também me influenciava muito e eu passava muito tempo com ela.
0: Exenciar as igrejas, não era? É isso. Era. <risos>
2: ela era zeladora de, de, das igrejas, portanto era quem pegava as flores e eu ia ajudá-la. Um, fazíamos mas em casamentos e tudo, coisas muito profissionais. Eu andava assim, um, em que me, às vezes ficava... Quase também surpreendido, porque me davam tipo, ah, podes fazer o arranjo para aquele canto. E era eu que fazia, depois eles só vinham a me dar uns retoques e aquilo uh, ficava como eu tinha feito. Portanto, achava que não era assim tão mau, uh, sentia o peso da responsabilidade, mas depois sentia que as pessoas depositavam em mim essa confiança e que eu era capaz de, do desafio que, que, que me tinham lançado. Uh, mas estava sempre muito próximo dessa, dessa minha tia, que se chama, chamava a Catarina. Uh, e foi uma pessoa muito importante na minha vida, mesmo. Ainda é nos dias de hoje. E apesar de já não estar fisicamente, continua a ser muito importante. E eu vivia muito com ela, portanto, ela acaba por muito por me influenciar. Não é? Nós temos sempre, não é a questão dos ídolos, dos heróis, mas há sempre esta projeção nas outras pessoas. Ela era catequista, portanto, eu seguia-a muito. Uh, ia com ela à catequese, depois era eu que, que passei a fazer a catequese, depois passei eu a ser catequista. Um, até que depois chega uma fase que desacredito isto <risos> tudo, mas pronto, faz parte do crescimento. Um, isto tudo para dizer que também andava no coro, portanto, eu partilhava a atividade do coro, apesar de cantar pessimamente, uh, mas na altura, pronto, servia para aquilo que era. Um, andava no coro, depois fui para o rancho, e pronto, eram estas, assim, as atividades uh, não curriculares que eu ia exercendo. Uh, e foi daí que depois, uh, passado uns anos já na adolescência, uh, o meu pai, aí sim, ele uh, sempre esteve ligado mais ou menos à política, mas local, pronto, à junta de freguesia, ah, mas sempre foi muito ativo, mesmo em casa, falou-se sempre muito de, de, de política. Ah, e ele trabalhou na Junta, porque fez parte de um executivo que foi nomeado e trabalhava na Junta. E então foi divulgado que a Câmara Municipal de Guimarães ia ah, dinamizar umas oficinas de dramaturgia e interpretação teatral. Uh, e ele trouxe-me esse folheto, aquele é chegou lá à junta de freguesia, ele trouxe-me o um folheto para casa e disse olha, eu acho que isto é, é para ti. É curioso que ele, nos dias de hoje, não se recorda nada desta história. Okay. Mas eu lembro perfeitamente do dia, lembro perfeitamente como é que era o folheto, portanto, tenho muito... -te, a claro. memória do que, é que, do que é que era. E realmente aquilo era, era sem dúvida para, para mim. E aí começo com 14 anos, um, 15 anos começo a fazer teatro, depois das aulas, nesta Oficina de Dramaturgia e Interpretação Teatral, que nos dias de hoje é o Teatro Oficina em Guimarães, que é o organismo que gera o Centro Cultural Vila Flor. Portanto, eu voltar a Guimarães, voltar àquela casa, é voltar ao princípio de, de, de tudo. tudo. Pronto, mesmo, é ali o princípio de tudo, mesmo as pessoas com quem eu comecei, Uh, há 28 anos, um, e que agora, uh, pronto, seguiram outros caminhos. Há algumas pessoas continuaram e ainda se mantém uh, também na, na área a trabalhar, mas outras pronto, seguiram, seguiram outros caminhos.
0: E tu, mais à frente, uh, eu tenho aqui a referência de 16 anos, mas se calhar é 18, não sei, de entrada no curso. Em vez de escolheres, ou seja, tens dúvidas, não é? Para, para que é que queres seguir? E em vez de escolheres um e depois logo se vê, não, vais para dois, não é?
2: Na realidade, tinha 17, ah, porque okay. eu faço anos em dezembro, portanto, em, de verdade, sim. em sim. setembro ainda tinha, tinha 17. E sim. eu acho que é sempre uma fase muito difícil, mesmo eu agora, como professor, e que sou professor em escolas profissionais, em que os alunos terminam o 12 segundo ano numa escola profissional, um, sinto que é um momento em que ainda tudo pode acontecer mesmo, portanto, nós sabemos muito pouco, sabemos muito pouco do que é que podemos ser... Um, e sabemos que é que muito podemos... pouco
0: das possibilidades que temos, não é? Pois e... essa é a questão. Às vezes já já dúvida tanta, mas a ignorância, salvo seja, é mesmo? É, é mesmo muito grande. É pena não haver mais divulgação, mais, sei lá, workshops, passagens pelos pelos vários trabalhos. Não há não, é não há
2: mesmo de todo esse esse trabalho. Uh, eu recordo-me de estar a concorrer para artes plásticas, e na altura para, para a faculdade do, do Porto, e na altura havia a possibilidade de artes plásticas pintura, artes plásticas escultura e artes plásticas uh, design. Uh, e eu disse assim: mas design é o quê? Porque na altura, então, é que era mesmo assim, mas design é o quê? Design de interiores, design gráfico, design de moda. Design podia ser tanta claro. coisa. Claro que depois percebi que era design gráfico. Mas okay. o título do curso era design, nem sequer especificavam o que é que, o que, é que era. E, portanto, eu na altura, recordo-me estar a ligar para uma amiga minha que estava a estudar design de interiores outra escola a perguntar mas design é exatamente o quê? Mas vocês fazem o quê? Desenham móveis? É isso? Desenham... Ah, e pintura é que é? É só pintar telas? É, 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 a escultura é das esculturas? É, é objetos? O, o que é que é? Porque é mesmo um desconhecimento enorme. Eu sabia que queria estar ligado às artes, isso sem dúvida sabia que queria, e o facto de ter feito o ODIT, a, a, a Oficina de Dramaturgia e Interpretação Teatral, também me abriu um monte de possibilidades, porque era um espaço mesmo de experimentação, em que nós aprendemos a fazer máscaras, aprendemos a fazer figurinos a moldar o barro, a trabalhar em papel, a trabalhar em fibra de vidro. Foi mesmo uma grande escola, a montar projetores, porque chegávamos aos sítios e os espaços eram não convencionais e nós é que tínhamos que ir com os projetores e, e montar. Eu tive, essencialmente, dois anos até ir para a faculdade, que foi no 11º e 12 depois fui para, para, para a faculdade. No primeiro ano da faculdade, e do curso do ballet teatro, porque foi esses dois cursos que eu escolhi, o, o de artes plásticas e pintura da Universidade do Porto, e de, do ballet teatro em teatro, porque a maior parte das pessoas começou mais conhecido como coreógrafo. Pensa que, que, que é o, que o ballet. Curso de dança. Um, mas não, a dança chega ainda mais tarde. Um, eu, uh, Para mim, aquilo era mesmo um espaço de, de, de grande experimentação, e, e, e nesse primeiro ano eu estava a trabalhar em Guimarães, já era remunerado, porque fazia parte do elenco e fazia espetáculos infantis e pronto, ia sendo remunerado também. E para mim foi muito importante. Um, portanto, ainda vinha muito a Guimarães, tinha muito essa relação com, com Guimarães. A partir do segundo ano da faculdade, aí uh, o laço foi-se perdendo. Um, e Porque também comecei a criar algumas relações no Porto, comecei a ir para o Teatro Universitário do Porto, portanto, meti-me no, no Porto, portanto, para além de estar nas Belas Artes, no Ballet Teatro, ainda fui para o Teatro Universitário. Um, e, portanto, fui sempre uma pessoa que fez muita coisa. Mas como é
0: que se consegue coordenar, mesmo a nível de horários de aulas, perdi as e... umas e as outras? Sim,
2: uh... era uma gestão. Era uma gestão mesmo muito grande. Eu perdia essencialmente as teóricas, tentava focar-me nas práticas e as teóricas tentava fazer por exame. E depois, era um bocadinho tentativa e erro. Eu ia às primeiras aulas e percebia, se gostava do professor, se achava que ia aprender alguma coisa, tentava fazer um esforço para ir a essa aula. Se achava que aquilo que eu estava lá a fazer não acrescentava grande coisa e eu, com os resumos dos colegas e com, com as, as notas que os professores deixavam, conseguia fazer a cadeira... Uh, então, fazia por, por exame e foi desta forma que fui, fui gerindo. Agora, eu não tenho grandes amigos da, da Universidade e não tenho porque eu não, não tinha tempo para uh, o lazer. Era chegar... nós tínhamos aulas de pintura das quatro da tarde às oito da noite. Uh, eu chegava, tipo, às quatro e meia, cinco, porque tinha estado no Vale chegava uma hora atrasada, não é que fosse grave, porque sim, tipo é olhas, atelier, sim. portanto, nós temos uma tarefa para desempenhar e podemos desempenhar quando quisermos, estamos lá. O prof... Basicamente o que acontece é que o professor está lá das quatro às oito, mas o... a sala está aberta o dia todo e nós temos lá o material e podemos ir quando quisermos, portanto, aqui é mais sabermos que o professor nos pode acompanhar das quatro às oito, portanto, eu fazia o meu horário, às vezes havia dias que ficava até mais tarde, quando não ia para o teatro universitário, porque senão... Uh, tinha que sair mais cedo, mas não havia dias que fazia, noites também, ficava até mais tarde uh, a trabalhar. E às vezes chegava um bocadinho mais tarde, e às vezes estava a chegar, e eles estavam a sair para ir para, para o bar, por exemplo, porque tinham estado uma hora, e ah, agora vamos lanchar. E eu tipo, não, eu perdia sempre os lanches, nunca, nunca... e eles iam para o lanche, e estavam uma hora no lanche. E quando voltavam, na realidade, eles tinham estado na, na sala ao mesmo tempo que eu, só que tiveram uma hora a lanchar e a conviver e a criar laços, que são importantes. Esses laços eu não tive. Tenho muito poucos amigos da, da faculdade.
0: Tens ah. pena disso ou farias igual?
2: Tenho, mas não sei se faria diferente. É muito curioso porque... Há cerca em 2017 eu fui para a Áustria, porque precisei de, de certa forma, receber a formação novamente, porque sentia que estava só a fazer, a produzir, a produzir, a produzir, e houve um momento em que eu precisei de receber também, e optei pelo mesmo sistema. Ah, foi f... <risos> Fiz não sei quantos workshops uns a seguir aos outros, eu só via os meus colegas, tipo, ah, eu hoje não vou, e ficavam na, na residência, uh, não era na piscina, mas a tomar banhos de mangueira, e a conviver, e, ah, não vou. e eu era fazer workshops e ver espetáculos, fazer workshops e espetáculos. Via tipo dois espetáculos por dia, fazia workshops desde as oito e meia da manhã às sete, uh, mesmo muito intensivo. E foi muito curioso que depois, passado um ano ou dois, encontrei uma das colegas que até fiz, porque ela estava a fazer um, um, fez um workshop comigo, portanto, criou-se lá. Um, e eu dizia-lhe, ah, tive pena de depois não ter aproveitado. E ela, comigo passa exatamente o oposto. Eu acho que perdi demasiado tempo a conviver e não aproveitei tanto as, as formações. Portanto, eu acho que faz mesmo parte de mim. Acho que se fosse hoje fazia de, a mesma da coisa. mesma maneira. Um, às vezes sinto que não estou... Um, a viver um momento na sua intensidade máxima. Porque estou aqui, estou a pensar que, ah, ok, a seguir tenho ainda que fazer isto e tenho que fazer aquilo. Mas eu não sei não sei viver de outra de outra maneira. Mas também não te cria ansiedade? Não, não, não. Mas é muito curioso que ainda hoje, quase como à parte, estamos no restaurante e fomos almoçar, porque estamos em residência em Setúbal, dá uma próxima criação minha. E no final eu estava-me a despedir da senhora do restaurante e disse Ah, então amanhã não nos vemos, porque ao sábado é o dia de folga daquele restaurante que fecha e nós temos que ir ao outro. E ela disse, ai não, mas eu estou no outro também, eu também estou lá. E eu, então, não tenho um dia de folga. Uh, e ela, não, já não sei quantos anos, quer é ser para assim não sei o que, não consigo, bem que tente eu. Mas não pode ser assim, a vida é demasiado curta, tem que... <risos> tenho que aproveitar mais. Não passa isto, passa a correr, vai ver. Depois, quando passou, não dá. E os, os bailarinos... Olha, para mim, um especificamente que trabalha comigo há, há, de, há mais de 10 anos, olha, para mim diz assim, tu estavas a falar para ti, não era para ela, porque estás a dar um conselho e tu és igual, ou pior ainda. Ah, e eu, pois, eu estava a sentir-me um, um bocado mal, para certa altura, quando me estava a consciencializar do que é que estava a dizer. Eu diz assim Eu acho que estou a dizer isto é para mim, tipo, eu tenho é que a viver mais e... A, mas depois, eu como faço uma coisa de que gosto tanto uh, e como tento criar sempre uh, ou juntar equipas de pessoas que às vezes não conheço mesmo, e é uma descoberta e é um risco, pode correr bem, pode correr menos bem, mas que tento gostar das pessoas, portanto, para mim é um, é um prazer. E quando isso não acontece, aí fica um bocadinho mais desapontado, que é, porque é que eu estou a fazer isto, tipo, aqui sinto-me a perder tempo, uh, que é quando as coisas não correm como eu esperava que, que corressem. Uh, e, e, ou nas relações, ou nos projetos, ou, ou sinto que as pessoas não se estão a envolver da mesma maneira. Muitas vezes a dar aulas sinto, uh, com, às vezes, turmas mais novas, sinto que eles estão muito enriquietos, uh, e acho que não tem consciência, exatamente porque são adolescentes e não têm consciência do que é que têm à frente, o que é que aquilo significa. Uh, e às vezes digo, porque acontece-me isso, que é, na altura, eles uh, faltam e depois vêm e não estão concentrados, e depois passar três anos a não apagar workshops para, para fazer comigo noutro sítio. Eu disse, mas eu já te dei aulas, porque é que não aproveitaste as aulas quando eu estava a dar? Porque eles não estavam preparados naquela altura. E às vezes digo, isto custa-me. Por outro lado, eu adoro dar aulas a adolescentes porque é o momento em que tudo pode acontecer. É perceber, sentir que é ali que a coisa começa. Ou que eu posso ser importante também a abrir portas ou a abrir perspectivas de outros modos de ser, mesmo às vezes para desbloquear coisas que estão na, na, na cabeça dos alunos. Este dia havia uma aluna que me dizia, eu propus fazer um exercício e ela dizia-me, mas começou mesmo as lágrimas aquele placar abaixo, era um exercício de entrega de peso. Era só entregar o peso ao colega. E ela disse mas eu só faço com aquela, que era uma que tinha mais ou menos o mesmo porte que ela. E era um, é uma aluna que é uh, robusta, se posso dizer assim. Mas é mesmo este o termo, é robusta, não é uh, de todo uh, fora do Para bailarina clássica, claro que sim, mas não é, não estamos a falar desse contexto. Estamos a falar de uma escola de teatro, estamos a falar de uma pessoa que se mexia mesmo muito bem, que tem uma consciência enorme do corpo. Mas que depois tem imensos preconceitos na cabeça em relação ao corpo que tem, porque provavelmente lhe foi incutido por outras escolas, em que ela andou a estudar balé e que não não, uh, que não não servia. E de repente ela disse: A pessoa não. Uh, mas mesmo as lágrimas caíam-lhe pela cara abaixo, ia dizer: Eu não vou fazer isto, não consigo, eu não consigo. Eu disse: Não, tu vais fazer isto, vais fazer comigo. E anda cá e vais fazer comigo. E de repente eu percebi que ali mudei qualquer coisa. Isso para mim foi muito. Isso para mim é importante. Ah, é perceber que sou importante na... Pode ser neste instante, daqui a 20 anos Sim. ela pode não se Sim. lembrar de mim. Mas neste momento foi importante para desbloquear ali uma série de
0: coisas. isso acabou por acontecer mais cedo contigo, não foi? Com uma professora de dança. Sim. quero -te ah, contar essa história.
2: Acaba por acontecer... Porque tu
0: entras um bocado tarde, não é? para Muito um, tarde. Como tu dizes, <risos> para os padrões do de, 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 de que é um, um bailarino, não é? De, 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 de profissional. Uh, com que idade é e como é que Eu entro
2: é? com, uh, melhor, eu faço, eu às vezes baralho -me porque confundo as datas dos anos com a minha idade, mas não é, <risos> uh, porque é para ser mais novo, mas não, na realidade não. Uh, eu na realidade vou fazer o curso do Fórum Dança em 2003, portanto eu tinha 25 anos já, uh, e vou fazer o curso de pesquisa e criação coreográfica, isto acontece depois de eu já ter terminado a Faculdade de Belas Artes e depois de ter terminado o curso de teatro, do, do ballet teatro. E primeiro, acontece que eu faço... eu sou convidada a fazer um espetáculo de dança contemporânea e como ator, na altura, teatro físico, pronto, eu fazia muitas performances na rua também, desenvolvi uma técnica de andas, que é -senso, portanto também era uma fonte de rendimento. Um, e, uh, e então sou convidado para fazer o espetáculo dessa contemporânea e aquilo agradou-me muito a forma primeiro foi de repente fazer aulas de balé foi a primeira vez que comecei a fazer aulas de balé
0: mas tu estavas no teatro
2: estava e eu sou convidado para fazer como ator só que como a companhia tinha bailarinos portanto, a, a lógica que... era do, dos bailarinos Aprender. portanto eles havia aulas de balé havia os improvisos eram improvisos não havia texto era tudo uh, físico uh, isso para mim foi uma grande descoberta, perceber, era de repente tipo, era isto que eu queria fazer, era quase isto, era quase perceber que aquilo tinha estado lá sempre e eu tinha estado sempre a dizer que não, que não, que não, que não, que não e ali de repente a coisa revelou-se. Um... E perceber que não, eu posso fazer ainda, pronto. E, mas posso fazer e achava que podia fazer como coreógrafo, nunca como intérprete, já tinha 25 anos quase, ou 24. E achava que não, pronto, que não, não conseguia. E fui fazer, mesmo assim, foi também outra, uma das bailarinas que entrava nesse espetáculo, que é a Vera Santos, que atualmente ainda trabalha comigo, pontualmente em alguns espetáculos. E que me também disse, olha, vai abrir o curso de Fórum Dança, não queres fazer? Porque eu acho que este lado do meu criativo, pronto, era era presente mesmo para as outras pessoas, nas propostas que eu fazia, nos improvisos, mesmo no, no estúdio, um, na prova de aptidão profissional, porque nós somos incutidos a nós, nem valemos o nosso projeto, no final do, do curso de teatro. Portanto, eu já fiz uma coisa que misturava bastante fisicalidade, portanto, era algo que eu gostava, era quase... Sei lá, eu quase que tinha vergonha, não é vergonha, mas era. Um, é quase um guilty pleasure, é daquelas coisas que eu queria muito fazer, mas que achava que não era capaz, portanto isto não é para mim, eu não. Achas não que ser... isso
0: se calhar podia ser a coisa de gostares tanto, que se calhar não é aquele, aquele preconceito, não é? Que existe muito de. Não é que o trabalho não seja uma coisa que uma pessoa não goste, não é isso, mas quando é completamente lazer, se calhar uma pessoa fica na dúvida de ah, se calhar é só Sim, um mas hobby, eu, acho, né?
2: eu acho que tenho na minha cabeça tinha a ver com muitas coisas, tinha a ver com outros preconceitos relacionados com a sexualidade okay. também, o facto de, de ser visto. Uh, porque quem faz dança é homossexual, e eu era visto muito dessa forma, porque estás com as meninas, e de repente eu ser confrontado com essa realidade, não querer aceitar o que é que é isso. pronto uh, era, era um, Eu acho que é, era muita coisa ao mesmo tempo numa outra época. Uh, que eu acho que a geração de hoje em dia não não percebe de todo isso porque já se foram abertas muitas muitas menos. portas sim depende dos e depende, dos e
0: depende das, das cidades e tudo então no norte deves saber bem que depende é, dos contextos. ainda
2: não sim 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 de repente às vezes eu encontro eu percebo isso porque os alunos que vou tendo uh, já chegam muito mais disponíveis uh, muito mais certos deles mesmos e quando olho para trás para a minha geração percebo que nós tivemos ali muitos muitos conflitos para para resolver um, e então aí foi mesmo acho que também tinha tudo a ver com isso que era seres associado a uma coisa que tu não sabes se queres fazer parte ou se fazes parte e que não queres que, pronto uh, era uma gestão muito muito difícil um, e de repente é dizer, ok não eu começo as pessoas também começavam a incutir nesse nesse sentido isso ok vou 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 fazer e concorri para o curso do Fórum Dança. Eles iam fazer uma edição no, no Porto. Era um curso de pesquisa e criação coreográfica. E eu disse isto é para mim. Pronto, é criação. Eu fiz o curso de artes, juntar as artes plásticas com a dança, o espetáculo, uh, compor, uh, portanto. Acho que isto. Então concorri. Só que a audição era uma mala técnica E Eu senti me pessimamente mal porque, pronto, não tinha grandes um, skills para 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 aquilo. Um, e o que acontece é, e, e mesmo, pronto, eu sou assim às vezes um bocado difusivo e dizia não, mas isto é um absurdo, estamos a fazer um, isto é para curiar eu tenho que saber nessa área, ou tenho que saber mandar os outros fazer, eu tenho que saber o que é que quero, e depois os outros é que têm que executar. Uh, não sou eu que vou executar, portanto... Um, e curiosamente, a pessoa que fez que deu a audição, que é Margarida Tencourt, depois a minha professora no eu fui, fui selecionada, apesar de ter reivindicado muito difícil selecionada para fazer o curso e, uh, e ela foi uh, foi a minha professora e foi extremamente importante para mim foi mesmo uma pessoa muito importante porque ela fez-me acreditar que era possível eu dançar era possível eu dançar com todas as limitações que tinha um, e isso para mim é foi assim um maior ensinamento que é válido até aos dias de hoje e quase que se reflete naquele projeto que estou a fazer agora mesmo uh, Uh, e que estou a desenvolver, um, que é perceber que eu não, não faço igual aos outros, eu faço a minha maneira e que as minhas limitações não são limitações, são identidade, é a minha forma de fazer. Um, claro que depois também fui desenvolvendo, porque a partir daí comecei mesmo a fazer formação e a investir na, na formação em dança e a perceber o que é que era e e a relação que tinha com o corpo, que sempre foi uma relação de fascínio, porque mesmo na pintura, nas aulas de artes plásticas, uh, o desenho de figura humana era das coisas que mais gostava. E aquilo que eu pintei sempre foi figura humana, eu sempre pintei figurativo, nunca pintei abstrato. O que eu fazia, as minhas telas, o que eu fazia eram encenações em casa, em que fotografava as minhas amigas, eram essencialmente mulheres, com figurinos e com objetos na sala, fotografava e depois pegava nessas fotografias e, e traduzia para, para, para a pintura. Portanto, havia quase este lado da encenação também do teatro, que depois era levada para, para a pintura e o próprio corpo, o corpo nu, portanto, esse fascínio com, com, com o corpo parece sempre muito muito, por exemplo, o movimento, uh, uh, e portanto de repente perceber que eu fazia uma composição em tempo real uh, e que podia fazê-lo com o meu corpo, uh, que não que não era a mesma coisa que os outros, mas que também era válido. Isso acontece quando começa a ver-me filmado, que é tipo ah, afinal eu danço porque às vezes as pessoas acham que que não ou que dançava de outra maneira, pronto. Um, e isso para mim foi, foi assim mesmo muito importante. E perceber depois que, que um, juntava isso com o lado criativo das artes plásticas. Os meus primeiros trabalhos eram muito uh, eu achei muito plásticos porque eu trazia muitos objetos, a construção, o vídeo, eu queria convocar todos os elementos e juntar as artes plásticas com o corpo. Com o tempo que depois fui ganhando também mais capacidades, uh, físicas uh, e um conhecimento maior e eles começam-se a se tornar cada vez mais físicos. Isto também tinha a ver com um fascínio meu que foi quase o contracorrente, que é a dança começa a entrar num campo que é muito conceptual e eu começo a querer fazer uma dança cada vez mais física. E Então eu começo a fazer os espetáculos que eu gostava de ver. E então é tipo, eu quero fazer aquilo que se eu fosse público eu gostava de ver. E esses eram os espetáculos físicos que de repente... Quando eu chego à dança, eles começam a deixar de existir e as pessoas começam a entrar na, no, no conceptual, em que é a presença, o texto, a palavra.
0: Sim, porque no fundo tu, tu chamas, tu defines como espetáculos de dança ou... Porque no fundo não são só espetáculos de dança, não é? <risos> Depende. É. Agora
2: começa a misturar tudo outra vez. Uh, mas houve um processo que comecei mesmo só a entrar no, 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 no movimento em que não havia Primeiro, eh, convoco muito o vídeo, as artes plásticas, a fotografia, portanto, estava muito muito presente. Mas em que, por exemplo, eu faço o curso de Fórum Dança, mas dois, um ano depois estou a fazer o curso de encenação da Fundação Carlos ficola Portanto, o teatro volta a estar presente. E passado dois anos, vou para a Itália trabalhar com o Pippo Delbono, um encenador na Ecole de metro que é um, aperfeiçoamento teatral. Portanto, o teatro volta a estar presente, porque eu achava que não... não eu não me sentia capaz como coreógrafo. Era capaz de me intitular que era coreógrafo que estava na, na dança. Depois os meus objetos, ou aquilo que eu construo, as pessoas começam a intitular Ah, o coreógrafo é um objeto de dança a ser programado em contexto de dança. E eu começo a dizer, realmente isto é dança. Ah, pronto. E aí também começo a investir mais nesse, nesse, nesse sentido. Um, mas inicialmente havia um cruzamento muito grande. Atualmente há quase um regresso às origens em que começa a cruzar muito mais com, com os textos Isso também tem a ver... Eu, eu encontro-me na dança porque, para mim, começaram... Um... Claro que o teatro contemporâneo depois alterou bastante. Mas, inicialmente, nós partíamos de um texto. A escola que eu tinha era, por causa um texto, e depois a distribuir se as personagens e depois vai-se ensinar. Pronto. E aquilo, para mim, era muito aborrecido, porque estava tudo muito definido logo à partida. E este que vai fazer o protagonista, e aquele que vai fazer um personagem minúsculo, e até um não sei o quê, Pronto. E a dança não é não acontecia nada nisso, porque na dança todos tinham mesmo as mesmas possibilidades início Portanto, dependia depois daquilo que uma pessoa vai criando, das propostas que vai... E é a partir do daquilo que tu dás, não é... Eu não te vou dar este papel porque já sei que tu és muito bom e então vou dar este papel e tu vais fazer o criado, que entra em duas cenas e eu nem olhei para ti, portanto, não. E a pessoa na dança, a pessoa que faz o criado depois pode até ter muito mais protagonismo porque nada está, está escrito, portanto... Um, essa, essa construção e o final poder estar no início, num dia experimentamos, ah vamos começar esta cena, vamos alterar a estrutura toda, vamos começar por aqui, ali, não. Componho esta Isso para mim fascinou-me muito, porque foi exatamente, isto é o que acontece na pintura. É eu compor, que às vezes pinto uma coisa e de repente pinto tudo por cima e só fica um detalhe e depois volto ao outro lado e depois há um esboço e depois há uma coisa que eu defino mais. E, e aí comecei mesmo a perceber que aquilo que tinha aprendido na pintura podia aplicar na construção e na criação da, dos espetáculos de dança. Muito sem, sem o texto. Um, a, mais tarde, a partir de 2012, uh, é quando conheço a Joana Craveiro e, uh, e começo-me a relacionar com, com a escrita dela e gosto muito em que eu entro como intérprete num espetáculo dela. E, uh, e aí sim depois, mais tarde, desafio-a a ela escrever um, um texto para mim. E os meus últimos, desde 2017, aí há um cruzamento maior com, com as palavras e volto outra vez ao texto, a, seja ele dito, seja ele presente, projetado também o caso dos Três Irmãos, a, mas em que as palavras voltam a fazer sentido. Mas há ali uma fase em que e eu retiro completamente e foco-me mesmo na, na ação física dos corpos no espetáculo Jesus, no espetáculo Ballet Story, portanto, em que as palavras não, não estão presentes na, no texto. Mas tem é que eu gosto mesmo disso, porque eu gosto de ter desafios e gosto de fazer coisas sempre diferentes. Eu odeio fazer a, a mesma coisa, portanto, uh, eu gosto de mesmo de ser desafiado para, para projetos diferentes.
0: Tanto correu bem que tanto o Ballet Story teve uma nomeação na, nos Prémios Sociedade Portuguesa dos Autores, e em 2019 vences uh, a categoria de dança, melhor coreografia com o espetáculo Margem, não é? Sim E ainda em 2007, também ganhaste um primeiro prémio um, com o trabalho ícones não, na Alemanha Portanto, claramente uma pessoa pode começar mais tarde e ah, não conseguir... Não
2: isso, sem dúvida. Isso é o grande... E em todas as escolas e mesmo aos alunos, que, tipo, nada está definido. Quando eu falo com eles que têm 17 anos ou 18, eu digo, nada disso está definido. A vida dá mesmo muitas voltas, eu, eu digo várias vezes Porque nunca imaginei estar no sítio em que estou a fazer aquilo que faço, uh, de todo. Uh, e mesmo todos esses trabalhos, às vezes, não eram de todo previsíveis que assim acontecessem. Uh, o Espetáculo que ganhou esse prémio... Partiu de é um excerto de um outro espetáculo que eu fiz quando terminei o curso da, da Fundação Carlos de Colo, em que é no ano a seguir foram dos, dos alunos foram escolhidos cinco que fizeram desenvolveram uma peça eu fui um dos cinco escolhidos e fiz uma peça que não gostei nada da peça mas passado um ano fico convidado para no Dia Mundial da Dança para apresentar um excerto porque ia haver uma houve uma maratona muito grande, no porto de todos, de muitos coreógrafos, então aquilo começou ao meio-dia, para aí, ao de manhã, e acabou às oito da noite, e era por ordem alfabética, portanto, eu era o penúltimo, o último, quase, depois da Vera Manter. portanto, o que é que eu venho aqui fazer? Vera, Vitor, <risos> uh, tipo, o que é que eu venho aqui fazer? Na altura, miúdo, pronto. E, então, resolvi apresentar um excerto dessa, dessa obra, a que intitulei Icons", pronto porque tinha a ver com imagens, e, de repente, teve uma repercussão enorme porque as pessoas tiveram a ver, apesar de já estarem muito cansadas de terem visto a maratona toda de, 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 de imensos coreógrafos, de repente gostaram imenso daquilo. E eu comecei a apresentar esse espetáculo em, em muitos sítios, concorri para a Alemanha e, para esse festival e, curiosamente, ganhei o, o primeiro prémio que na altura foi muito positivo, porque foram 7.500 euros. Portanto, não foi só uma nomeação, foi dinheiro que, para mim, na altura, foi muito importante. E foi uma quantia bastante simbólica. Um, portanto, e, e nasceu do... pronto Foi assim quase uma coisa que nasceu de outra e não foi propriamente muito refletido. Não foi uma peça que eu pensei muito para fazer. Ela nasceu. E o Bala História é muito curioso porque teve imenso sucesso e é uma peça muito marcante no, no, no meu percurso. Mas também foi uma peça que eu não queria fazer de todo. Uh, foi um convite da Capital Europeia da Cultura Guimarães. Eu tinha apresentado um projeto que era com música ao vivo, e eles é que me ligaram a dizer: Ah, nós recebemos a tua proposta, mas olha, nós queremos fazer uma contraproposta que era te fazer aqui com uma partitura musical de um americano. mandaram aquilo e eu ouvi. Eu disse: Não, eu não quero fazer isto. Tipo, isto não me diz nada. Eu liguei e disse: Não, oh, desculpem, mas eu eu quero fazer a minha. É que eu vos mandei, era o que eu queria fazer. Não, mas ouvo outra vez, Vitor porque é uma orquestra a tocar e tipo, são 60 e tal músicos, e eu ouvia aquilo, eu, mas isto parece duas pessoas a tocar ferrinhos, eram as pessoas que eu usava, eu, tipo, não percebia nada, não era nada emocional, a música não me transportava para lá nenhum, e eu, mas olha, são 64 músicas músicos, é tipo, uma orquestra a tocar ao vivo, quando é que vais ter a oportunidade de ter uma orquestra a tocar ao vivo, outras vezes no espetáculo teu, e ok, aceito. Aceito e digo, ok, mas eu quero perceber o que, é que, o que é que é isto, porque para mim não me dizia nada, portanto, eu quero falar com o compositor para perceber o que é que, que objeto é que é este. E eles deram-me um contacto, eu contactei e ele disse, ah, sem problema nenhum, eu mando o libreto, porque existe um libreto, até existe os figurinos, a cenografia, porque eu já pensei nisso, e manda-me. E eu fico assim e digo, ok, eu não vou fazer isto, uh, porque isto já está feito. <risos> E eu não gosto de ensaiar, porque para mim é a é questão quase do teatro, já está lá tudo, portanto é só agora fazer a tridimensionalização daquilo e não, para mim não tem interesse nenhum. Portanto, uh, não, isso não vou fazer. Eles, e Guimarães diz, não, podes fazer o que tu quiseres. E aí arrisquei, pronto, e foi, era uma obra que estava para, para mim, imaginei que era só apresentada naquele dia que nunca mais ia ser apresentado, tanto que na altura que eu tinha decidido fazer, ainda sem saber o que é que ia é fazer, estava a fazer a assistência da encenação ao Nuno Cardoso, de quem fui assistente durante 10 anos, portanto também aprendi muito e estive muito ligado ao teatro, através da assistência da encenação do Nuno, e depois também a fazer movimento para, para as peças do Nuno, do Nuno Cardoso, atual diretor do Teatro Nacional São João, e estamos a fazer As Três Irmãs para o Teatro Nacional da Ana Maria II. E o cenógrafo que é o Fernando Ribeira apresentou três propostas de cenografia e eu disse ai ah, não, olha, escolhe esta e se escolhas esta, eu uso-a para o ano porque eu vou fazer uma peça em Guimarães e assim emprestavas-me, eu usava este, este cenário, <risos> mas sem saber o que é que era a peça, só foi tipo, pela música aquilo era tão abstrato, e eu disse isto era um cenário também muito abstrato, e eu disse ah, isto é capaz de, de, de resultar bem, ah, e pronto, e foi assim depois eu usei realmente o cenário liguei-lhe a dizer, olha, um ano depois disse, emprestas-me o um cenário, mas estás a falar a sério eu estou tô... Alterei-lhe a cor, alterei a posição e transformou-se numa coisa completamente diferente. Um, e, uh, e foi uma peça que de repente teve imenso sucesso e que foi depois apresentada muitíssimas vezes, um, e que foi, teve essa nomeação para os prémios SPA. Uh, foi considerada pelo Jornal Público, pelo Jornal Expresso a melhor peça do ano, que foi acha a primeira vez que isso aconteceu e eles estarem em, em acordo os dois jornais com uh, na nomeação do, do melhor espetáculo. Se bem que as listas contam o, o que contam. Uh, Não
0: importa, mas uh, sim, uh, sem sim. dúvida
2: são elas que depois contam a história, que é isso o, o mais importante porque depois quando vamos pesquisar uh, sobre lá a história, está. é o que lá está, portanto. Uh, tem um peso que tem, mas depois na posteridade são elas que ficam como memória do que, do que é que é o passado e há muita coisa que se perde, portanto de alguma forma fico contente de constar de algumas dessas listas porque é sinal que que alguns desses espetáculos há outros que eu considero também muito bons que nunca foram nomeados porque foram apresentados em outros contextos ou que os críticos não viram, portanto não 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 mas isso é uma outra conversa sobre o que é, que é a crítica na, na dança ou nas artes de espetáculo um, e pronto, portanto, são tudo muito casualidades, e uh, depois o Margem em 2019. Na realidade, a peça estreou em 2018, mas os prémios são atribuídos em 2019, e aí sim fui, uh, pronto, aí felizmente recebi o prémio, porque na primeira vez fiquei um bocadinho decepcionado. Porque confesso que na altura confesso que achava que ia ganhar, porque o espetáculo tinha sido nomeado como melhor espetáculo no Jornal Público e no Jornal Expresso. O júri uh, dos prémios SPA era uh, jornalistas, tanto de um jornal como do outro. Portanto, achei que não ia que estava... mudar uh, a opção, mas mudaram, pronto. Uh, e na altura fiquei assim, um bocado surpreendido, mas tudo bem, parabéns a quem me venceu na época, que é um atual uh, amigo meu, que é o Rui Lopes Graça. Uh, mas pronto, e depois, quando realmente a segunda vez que vais, já vais a medo, porque quer dizer, pronto, agora, se naquele eu não ganhei, pronto, não, naquele que para si é óbvio, sim, porque toda a gente então dizia é que, que era, ser, não é? agora não é, pronto, agora Ela já está melhor, que... não é? Ah, não, sim, completamente, porque é mesmo surpreendente, não estás à espera, mas pronto, desde aí também deixa de esperar o que é que quer que seja.
0: Claro. Hum, as companhias de dança costumam ter uma estrutura fixa, mas não é o teu caso. Uh, em cada espetáculo tens novos bailarinos, como é que se processa? Uh, Queres-nos falar um bocadinho do, do teu projeto, o nome próprio?
2: Sim, o conceito de, de companhia é um conceito que, por um lado, tem, tem coisas muito interessantes, né, as relações que são criando, mas eu acho que a certa altura é demasiado fechado. E eu acho que cada projeto tem as suas especificidades, portanto, e eu, como gosto de fazer coisas diferentes, procuro encontrar elencos, que possam traduzir as ideias que eu quero. E nem sempre as mesmas pessoas conseguem traduzir essas ideias. Eu quero fazer um espetáculo sobre a adolescência. Não vou trabalhar com bailarinos de 30 ou 40 anos, porque por muito que eles já tenham passado pela adolescência, já é uma coisa mais longínqua. Portanto, eu quero ir trabalhar com, com, com esses bailarinos que são jovens, ou se Quero trabalhar num projeto com pessoas mais velhas, não quero ir para um bailarino de 30 anos a fazer que tem 60, porque esse é um tipo de teatro que eu não acredito, é um tipo de dança que eu não acredito. Portanto, esta ideia da, da construção do personagem, não acredito. Pronto. Uh, sou muito mais próximo do cinema, em que aquilo que estás a ver é aquilo que é. No, no cinema não tens um ator de 30 anos a fazer que tem 60. Claro. Porque, se salvar as exceções, depois muito justificadas, uh, conceptualmente. Então eu tento encontrar os elencos perfeitos para que isso aconteça e normalmente faço audições para encontrar essas pessoas. E por isso não me faz sentido ter uma ideia de companhia ou ter bailarinos na companhia. Uh, mas tenho um grupo de criativos quase residentes. Uh, a Vilma Moutinho uh, é vice-presidenta, não próprio, portanto faz parte da... da da, da direção, da, da estrutura, e é quem faz a direção técnica e os desenhos de luz de quase a, maioria parte de, a maior parte de todos os, os espetáculos. Um, o Fernando Ribeiro também, desde essa uh, apropriação <risos> da fotografia dele, também passou a ser cúmplice, portanto, já lá vão uh, 11 anos. Um, depois, na música, vou variando, porque... Também, de acordo com o projeto, às vezes quero sonoridades que são diferentes e acho que, que, que há músicos que podem introduzir isso melhor, porque se enquadra melhor com a linguagem de cada, de cada autor. Portanto, acho que há coisas diferentes e eu também gosto de ser desafiado nesse, nesse sentido. E depois os bailarinos, pronto, há uns que são mais regulares. O Marcos da Silva Ferreira, que atualmente é um, um, um coreógrafo muito reconhecido, trabalhou comigo durante muitos anos até ele depois de ter um, um trabalho autoral o, o Walter Fernandes que curiosamente começa na mesma altura com, com que o Marco decide nunca ser coreógrafo portanto continua como intérprete e continua comigo até até aos dias de hoje uh, portanto vai sendo muito recorrente mas há espetáculos em que ele não não faz sentido ele estar portanto eu, eu digo eu não tenho lugar para ti aqui portanto, não, não. Mas eu também gosto muito que eles saiam para fazer outras coisas, porque eu acho que se aprende muito com as outras pessoas, esta ideia de que não, ficamos aqui entendemos. Não, nós entendemos-nos na mesma, portanto, ele regressa regressa com mais informação e o entendimento é, é é o mesmo ou ainda superior, porque às vezes também é bom dar um, dar um espaço para também não nos afogarmos, não estarmos habituados ao que... para nos surpreendermos. E por isso é que a estrutura, não própria, mesmo a escolha do título, da, da estrutura, vem daí, porque eu não queria ter uma companhia chamada companhia Vitório Pontes. Pronto, eu odiava ter o meu nome no, no nome da, da, da estrutura. Engraçado. Um, não queria, e, porque, e então decidi um nome que pudesse servir para várias pessoas. Portanto, era o nome próprio Vitório Hugo, o nome próprio Walter, não nome próprio Joana. Portanto, podia servir outros artistas. De momento, nós não temos essa capacidade, porque o volume de trabalho que eu tenho é muito grande e absorve toda, toda a estrutura. Mas, futuramente, o meu gosto é poder produzir outras, outras, outras pessoas e poder começar a apoiar também outras pessoas na, na, na produção e aí o nome próprio faz, faz sempre sentido, porque é o um nome próprio e depois é o um nome do, do, do é. coreógrafo, do artista que está, que está associado. Temos feito com algumas coisas, nomeadamente com documentários de outros artistas em que nós também estamos a produzir, mas não tanto na vertente da dança, porque aí, pronto, não queremos ser concorrentes de nós mesmos, ou de mim, mas tentou apoiar e foi essa a lógica de, de, de construção da, da, da estrutura, que é uma estrutura de produção, que neste momento tem duas pessoas fixas a trabalhar, que é a Joana Ventura e a Mariana Lourenço, que fazem um trabalho invisível, mas que é importantíssimo para, para a estrutura. Sem elas isto era, era impossível. Um, e, e, e com quais eu sinto muito muito contente de, de, de trabalhar também. Ah, e que às vezes não é referido, porque falamos sempre dos criativos, falamos daquilo que é visível, mas há este trabalho todo invisível da produção eu costumo dizer, quando corre mal, a culpa é sempre da produção. Quando corre bem, ninguém fala, de, ninguém se lembra que, que são deles, mas também... Claro,
0: faz toda a diferença. Ah, Muita, mesmo. E todos nos teus espetáculos, tens esta questão muito integrativa, não é? De, de, do tipo intervenientes que tens, que nem sempre são bailarinos. Será que tem aqui... Há uh, alguma referência à, à profissão do teu pai de estar, de ser auxiliar numa, numa escola uh, com crianças, com... Com o cinema
2: de dão, a uh, Achas, achas de
0: que te abriu uma consciência que tu próprio não tens noção, mas que no fundo acabas por ter esse, esse cuidado, e essa preocupação?
2: Não sei se vem daí. Uh, sem dúvida que isso está lá ainda. Este a pensar até por causa do projeto que estou a desenvolver neste, neste momento. Uh, acho que tudo aquilo que nós fazemos vai ficando inscrito no nosso corpo, na nossa memória. Uh, portanto, sem dúvida que isso está está presente. Mas acho que acima de tudo até tem a ver comigo, tem a ver com a minha descoberta, que é como é que eu descobri o meu corpo uh, e como é que depois o meu corpo também foi válido em cena ou foi validado pelos outros uh, em cena e como é que o meu trabalho também foi validado. E às vezes é mostrar às outras pessoas, porque a mim uh, me interessa muito essa descoberta. Uh, e perceber que uh, há fisicalidades muito diferentes. E isso é que é o interessante, é sermos todos diferentes. Porque quando chegamos a uma companhia em que todos são iguais, é muito parecido porque tanto faz ser aquela pessoa como aquela. Uh, ou quando o trabalho, uh, que não felizmente isso não me aconteceu, uh, num dos projetos que fiz na Companhia Nacional, havia bailarinos substitutos. Porque para eles tanto faz ser aquele como o outro, porque é igual. Tem de dançar Sim. E, e nascem... aquela coreografia, E exatamente. eles são todos maravilhosamente, sem dúvida, são todos maravilhosamente, mas o trabalho também não é construído, é construído em cima do intérprete. E quando, curiosamente, quando eu estive a trabalhar a segunda peça que criei, que foi Madrugada, em 2019, eu comecei com um elenco de 11 creio, Agora, acho que era isso, e... Um, ou nove, e depois mais dois, já não sei... Um, eu, e tinha dois que, que eram substitutos, uh, não era propriamente, não havia um segundo cast, mas haviam duas pessoas que depois podiam substituir qualquer um do, dos outros. E a certa altura integrei os 13 uh, e a direção autorizou, eu fiz a peça com todos. Uh, e depois disse, se houver algum problema eu tento uh, de dentro gerir uh, a própria coreografia e alterar para que não seja necessário substituir ninguém. Porque foi construída em cima de cada bailarino. E era aquele bailarino que fazia aquilo. Se viesse outro, não ia ser igual. Não era a mesma coisa. Porque é em cima da identidade e da physicalidade daquela bailarina. E procurar as especificidades que o tornam único. E não que o tornam semelhante aos outros todos. E isso a mim é o que me fascina. Seja a trabalhar com uma criança, seja a trabalhar com uma pessoa que tem uma incapacidade física, seja a trabalhar com um corpo mais velho ou idoso, que já não tem tantas tem mais limitações, e isso a mim interessa muito e interessa-me tanto e não é porque, pronto, já falei deste projeto novo que estou a falar várias vezes, porque ele absorve muito a cabeça. Mas já tem nome? Tem, chama-se Corpo Clandestino e são corpos clandestinos que eu fui buscar mesmo porque de repente eu estou em estúdio e eles fazem-me todos pensar como é que eu tenho a repensar tudo aquilo que fiz até agora. Porque nada daquilo que eu faço com os outros todos, ou que fiz até agora, é válido para eles. Porque eu digo, estica os braços e roda as mãos. E percebo que há um bailarino ou um performer que está em cena que não tem braços e não tem mãos. E isto é duro. que Como é que eu agora vou alterar a minha lógica de, de construção? Ou perceber... Um, vai ao chão e levanta e percebe que há um corpo que tem 100 kg e que não pode ir ao chão e levantar-se da mesma forma. Isso obriga-me a descobrir uma outra maneira de ir ao chão e de levantar. Isso obriga-me a criar uma outra coreografia que não é aquela que eu estou habituado a construir com corpos ágeis e corpos todos simétricos e todos iguais. Um, ou que há um corpo que tem nanismo e em que o tronco é muito maior que as pernas e que não consegue fazer o pino porque o tamanho dos braços não lhe permite chegar a, para suportar o, o próprio corpo. Isto, de repente, obriga-me a repensar todos os conceitos que eu aprendi em 20 anos de, 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 de construção. isso, para mim, é que é o desafio. Porque estar a trabalhar sempre com os mesmos corpos, a é chegar lá e fazer sempre a mesma coisa, é repetir a mesma receita, mesmo que o conceito, aquilo que eu quero falar é, o, é outra coisa. De repente, o desafio não é tão grande e eu gosto de me colocar desafios cada vez maiores. Seja a trabalhar com intérpretes que são muito novos em que eu tenho que explicar tudo, mas de certa forma também me interessa esse lado puro, ingénuo e naif dos corpos. Seja agora neste desafio que me lancei, que é gigantesco mesmo, e que estou fascinadíssimo com o que tenho à frente, que é de repente ter corpos que não são como os outros, não são mesmo, e é perceber que corpos são estes e como é que eles habitam juntos, como é que eles podem, como é que eles se relacionam, como é que um corpo de 1,95m se relaciona com um corpo de 1,20m. Isto, a escala é tipo Sim, da placenta. É, 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 é completamente diferente. Um levanta a perna, tipo. Só isto é logo um estudo enorme e isso obriga-me a pensar muito. E, e são este tipo de desafios que eu me vou pondo a mim mesmo. Pronto. Uh, isto porque eu gosto de ser desafiado. Às vezes é pelo conceito, às vezes é pela, pela, pelo tema. Uh, e às vezes é mesmo por estas coisas que eu me vou, 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 vou pondo à frente. Que é no sentido de como é que eu salto esta, esta barreira? Como é que eu, é eu ultrapasso isto? Ou como pego num, num, num Romeo Joleta porque me desafiam a dizer a fazer o Romeu que foi o Nuno Cardoso do Teatro Nacional São João, que diz, quero que faça o Romeu mas eu disse, mas eu fugi do teatro, tipo eu não quero fazer, tipo é uma seca, já ninguém tem paciência para estar a ouvir duas horas e meia, três horas, não, não há paciência, portanto, como é que eu olho para isto aos dias de hoje? E como é que eu ponho, e depois vamos fazer a sério, então se... Aqui, a sério, mais ou menos porque ela lhe um bocadinho, porque <risos> a Julieta tinha 13 anos e ela, a, a que eu escolhi tem 16. Uh, sim, mas, mas mesmo sim, assim não é sim, próximo, não é, uma, não é uma atriz de 30 anos a fazer que, que... a maturidade seria outra. Mas eu não sei se transmite a mesma coisa, porque aquele amor só é válido porque é naquela faixa de Isso etária. É, é,
0: uma, é engraçado porque eu já tinha visto filmes e, e outras recriações. E, e fui ver esse espetáculo infelizmente ainda foi só o único que eu consegui uh, ver e aprendi isso da idade eu não sabia que eles eram tão novos uh, na minha consciência realmente e, e, e tem todo o propósito né pela história e pelos amores e quando a casavam etc mas realmente é um promenor que faz toda a diferença
2: sim uh... e é que a maior parte das pessoas, porquê? porque as adaptações são feitas todas com pessoas muito mais velhas porque supostamente não há atores jovens ou não há pessoas com paciência para trabalhar com, com com atores mais novos, porque depois tem que se ensinar muita coisa, uh, mesmo. Eu gosto muito dessa partilha. pronto Às vezes fico triste porque os projetos acabam, mas eu gosto que eles continuem. né eu A minha vontade era continuar sempre com eles, mas a companhia não pode alargar e eu não posso fazer projetos com 100 com pessoas e com eles todos. Mas fico feliz que eles possam fazer outras coisas. E por isso é que esta ideia de companhia, para mim, também às vezes não é tão válida nesse sentido, porque um, eu gosto de trabalhar com faixas etárias diferentes, com... a natureza dos projetos são, 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 Já são diferentes. Já alguma vez
0: trabalhaste com crianças? Por exemplo, no espetáculo Noturnos eu só vi um trecho uh, na internet o Margem, e, e…
2: O Margem, tem, uh, em cada, uh, o Margem uh, tinha a versão inicial, porque depois uh, pronto, foi, ele estreou em 2018, no início, mas eu fiz audições em 2017. Portanto, havia, uh, um intérprete com 13 e um com 14, que ainda não são crianças, já são pré-adolescentes. Mas o que acontece é, e que ainda continua a acontecer, em cada sítio que eu vou, eu, integro, eu dou um workshop eu integro 10 crianças locais uh, em 4 cenas do, do espetáculo. Eles só participam em 4 cenas. Uh, e em que sou eu que dou o workshop. Ainda agora, achei curioso, fui, nós apresentamos o Margem em Espanha, num festival em Valladolid, e, e eu fui mais cedo para dar o workshop. E as pessoas do teatro achavam que o Vitor, o que ia dar o workshop, não era o Vitor, o coreógrafo. Porque achavam que o Vitor, o coreógrafo, não se ia por dispor a estar a trabalhar com 10 miúdos uh, a ensinar-lhes uh, a coreografia para o espetáculo. É? Porque uh, pronto, depois acham que uma pessoa não lida com... Uh, como, como, pronto, com, pronto uh, com que é a, a parte que eu mais gosto. Que é, não, eu adoro estar ali com os 10 e a tentar-lhes explicar o que é que é peça e o que é que eles vão fazer. Uh, portanto, também... E quando comecei a dar aulas, também comecei sempre pelos, pelos, pelos mais novos. Uh, portanto, mesmo aí eu gosto de... o projeto de Emma tem só uma criança que entra, que tem oito tem anos. Uh, mas sim, gosto de trabalhar com, com mais diversas faixas etárias. Depende uh, mesmo é do, do, do projeto, mas ando aqui assim a saltitar de um, de um lado para o outro.
0: E tu estás sempre envolvido em esses projetos, como, como está fácil de perceber não é, nesta, com esta conversa. Um, não sentes falta de uma pausa. Por exemplo, a maior parte dos meus convidados de, de partes mais criativas dizem sempre que as, as ideias lhes surgem nos momentos em que não estão a fazer nada. Mas tu não tens esses momentos. Ou tens? Não. Uh, nunca se esgotam as ideias? Como é que, ah, é que vai uh...
2: Esgota. Esgota. Não é tantas ideias. Uh, é mais difícil. Uh, eu acho que começa a ser mais difícil. A ideia de paragem... Uh, Inicialmente eu produzia muito mais por ano que aquilo que estou a produzir agora, apesar de continuar a fazer muitas coisas, mas atualmente estou entre reposições de espetáculos, entre lecionar, porque ando a lecionar em muitas escolas uh, e em contextos muito distintos desde escolas profissionais, universidades, mestrados, a licenciaturas pronto, uh, contextos mesmo muito distintos uh, e por isso é que o ritmo é tão, tão acelerado. A nível de criação, abrandei ligeiramente. Uh, e tinha pensado mesmo abrandar uh, uh, ok, agora vou fazer uma peça só por ano. Só que isso coincidiu com o ano da pandemia, portanto, é que nós fomos obrigados a parar mesmo. Uh, só que uh, o que me cria ansiedade é estar parado, uh, porque eu sou uma pessoa de agir, não sou uma pessoa de pensar. Eu gosto muito de uma frase do Samuel Beckett que diz, uh, faz primeiro, dança primeiro e pensa depois. E eu sou muito assim, eu gosto de... Não é que as coisas que eu faço sejam irrefletidas, não. Mas sou muito de agir, não sou de vou para aqui, vou para ali, vou para aqui, vou para ali, porque depois fico no meio do, da, da ponta, não vou para lá nenhum. então eu vou. E depois de ir, olho para trás e digo, porquê é que vim para aqui? Mas primeiro reajo e depois percebo porquê é que reajo. E uh, isso, isso acontece muito frequentemente. Cada vez mais as coisas começam a ter que ser programadas com muito tempo de antecedência, Ou seja, nas candidaturas a apoios, Atualmente eu estou a desenhar aquilo para fazer em 23, 24 e confesso, quando me perguntam o que é que eu quero fazer em 24 eu não sei, uh, ou tenho uma ideia do que é que pode, que pode ser, mas cada vez tento deixar que as coisas sejam mais em aberto para quando chegar o momento eu poder uh, fechar as, as possibilidades. Uh, e tenho teatros que, felizmente, também já me começam a acompanhar dado o meu percurso e que me deixam que isso aconteça dessa forma. E mesmo para os concursos, eu tento justificar dessa maneira, que é, há uma pesquisa que eu estou a fazer agora, é sobre isto que eu imagino que vou trabalhar na altura, mas em que a coisa pode sofrer alterações. Porque é sempre muito difícil estar a pensar o que é que... Claro que depois me vou sendo aliciando, eu gosto muito de ser desafiado. Há pessoas que, uma fase que as pessoas diziam, gozavam até comigo, que diziam que eu trabalhava por encomendas. Um, exatamente porque recebi uma encomenda daqui que me dizia ah, queres fazer uma peça sobre a Susan Sontag, queres fazer uma peça sobre esta composição musical, queres fazer uma peça sobre o Romeo Gilete. Um, o margem surge de um desafio da Madeleine Wallenstein, do, do CCB, Fábrica das Artes, que me desafia a fazer os Capitães da Areia. E é que eu digo, ok, eu não quero fazer os Capitães da Areia, Quero fazer isto. Portanto, eu gosto muito também que me vão lançando desafios, ou às vezes sou eu que, que me provoco esses desafios. Estes dias que comprei não sei quantos livros, porque quero fazer uma peça de crianças, sobre, para crianças, não sei o que, é que, o que é que quero fazer, então digo assim: ok, vou comprar estes e vou fazer uma peça sobre estes livros todos. E agora o desafio é tentar cruzar isto tudo e estas coisas todas. Vou-me criando desafios para, 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 para ter as ideias e para as ideias irem surgindo. Às vezes, num espetáculo, ou na construção de um espetáculo, surge uma ideia do próximo, ou de uma coisa que eu posso desenvolver a seguir, que é uma coisa que eu acho que não cabe naquele espetáculo, mas que é interessante e que eu quero desenvolver mais à frente, e que eu, acho, que eu sinto que não é aquele sítio, que não um é com aquelas pessoas, não é aquele momento para fazer. Isso vai-me vai -me acontecendo. Mas também confesso que comecei a desacelerar. Para mim, desacelerar é fazer uma peça por ano uh, e depois repor muitas, pronto. E isso, há um trabalho depois de produção e, e de gestão complicado, de gerir tudo, uh, mas estou essencialmente é a repor peças. Eu, neste momento, estou tipo com uh, cinco peças em, em cena. Uh, portanto, estamos com o Porquê é Infinito, estamos com o Noturno, estamos com o Margem, uh, estamos com os Três Irmãos, estamos com o Drama. Uh, portanto, estamos a repor estas peças constantemente, não é todos os meses, mas durante, por exemplo, 2022 estamos a repor essas, essas peças todas. Uh, umas mais recorrentes ou frequentes, e depois aumenta o ritmo a seguir, uh, mas sim, portanto, e eu gosto que isso aconteça. Exatamente, porque sinto que uma peça, um investimento muito grande, seja ele intelectual, seja ele financeiro, e para mim deve ser explorado até ao máximo de, do seu exponencial. Portanto, eu, quanto mais pessoas puderem ver aquela peça, quanto mais vezes eu a puder apresentar, melhor. E esta ideia de que estreias nas grandes capitais, estreia no Porto, estreiam em Lisboa e está feito, não. Por muito que às vezes o espetáculo tenha que ser adaptado, e que seja apresentado às vezes em teatros não nas mesmas condições, porque apesar de os teatros já estarem muito melhores e agora com a Rede Cine Teatros as coisas estão muito melhores, mas há teatros que ainda não têm o material todo que nós temos num teatro nacional. E ele vai é adaptado e não é apresentado com... Mas eu digo sempre, desde que não seja pornográfico, na medida em que ele mantenha a dignidade, eu prefiro apresentar e prefiro que as pessoas daquela cidade consigam ter acesso a ver, ah, esqueci-me, temos um meio no meio, portanto, até são seis, uh, portanto, que possam ver do que não, verem, não, terem,
0: não terem acesso. Uh, a questão é conseguirem bilhetes, não é? Porque isso é que eu estou há anos a tentar ver um único espetáculo teu e realmente é mesmo muito complicado. Mas isso
2: é nas grandes cidades, porque pois. nas cidades mais pequenas já é mais fácil. Porquê? Porque o trabalho de, com o território não está tão desenvolvido, há menos pessoas, as pessoas têm menos o hábito de ir ao teatro ou têm menos hábito de ir à dança, porque ainda há um preconceito sobre a dança com esta ideia de que eu não percebo, eu não sei o que é que é. Um, porque as pessoas acham que têm que entender tudo, né? uh, e há coisas que não são para entender, são para sentir, uh, e há espetáculos que também se entendem, uh, porque também são mais acessíveis, eu sei que tem espetáculos... Sim, este
0: último, qualquer pessoa... Uh... Não, eu sei que tem espetáculos
2: mais exigentes para o público e outros que são menos exigentes, mas, apesar de tudo, considero que o tipo de trabalho que faço é relativamente acessível a qualquer pessoa, que tenha ou não conhecimento em artes performativas. Mas sei que há espetáculos que eu próprio vou ver e que são muito exigentes para quem... para mim, tipo, estou a ver aquilo e eu próprio tenho que estar ali a fazer um esforço para tentar perceber o que é que me estão a tentar dizer, o que é que estão a falar, o que é que estão a transmitir. Mas não é por isso que eles devem deixar de ser apresentados. Não, as pessoas têm que ser feito esse trabalho. Espero que agora com a rede de a coisa possa circular e possam mais espetáculos ser apresentados no tipo de, de, de contextos e que seja mais fácil. Mas é, é muito curioso como é que nos grandes centros os espetáculos esgotam e é difícil bilhetes. E depois às vezes chego a, a outros teatros que eu posso partilhar, e as teias fez sobre algo, Montagrassos, apresentaram-me aí no meio. Era, nós somos 17 em cena e eu acho que na plateia deve ter menos pessoas que nós em cena. E, um espetáculo, adiante, não, e mas... um espetáculo que esgotou o grande auditório da, da Gulbenkian. Uh, e esgotou praticamente o São Luís também em, em Lisboa. Uh, e que pois. foi, tipo, teve no São Luís três dias e depois vai à Gulbenkian, esgota a Gulbenkian e que depois é apresentado a uh, 100 km de, de Lisboa e tem 20 pessoas no, no público. Porquê? Porque as pessoas não, uh, não, habituadas. não estão habituadas a ir. E eu fico, então, o que é que é isto? Aqui há alguma coisa que não está a funcionar. Mas não é para aí que eu vou desistir de ir lá. Claro
0: que sim, até acho que é bom continuar para, para as pessoas que. Não, porque as pessoas que foram uh, querem voltar. E começam a falar e a, e a dizer aos outros, e, e, e é um crescente, claro. Uh, nós já passámos para lá do nosso tempo. Eu mas... falo muito, peço desculpa. Não, não, eu, eu por mim ainda continuava, <risos> mas uh, vou-te fazer umas questões de resposta às vezes. As pessoas queixam se não são de resposta rápida, mas vou definir que sejam. Um, então aí vamos. Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
2: Um, mas é essencial em pois é que já, já vem as, 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 as perguntas sobre as, as perguntas. É? Um, acho que as pessoas mais essenciais na minha evolução são os meus pais, uh, na minha evolução como indivíduo, como pessoa. Porque, acima de tudo, foram eles que instalaram os valores que eu tenho hoje em dia a trabalhar com pessoas. Uh, e dirigir é dirigir pessoas. Portanto, antes do lado artístico, ao lado pessoal. E esse foi mudado -me pelos meus pais. Portanto, acho que é assim as pessoas que, para mim, são mais importantes nesse sentido.
0: Como é que é a rotina de um dia teu?
2: Uh, é muito variável, uh, é muito intenso, mas posso dizer a rotina do dia de hoje, em que começou às sete da manhã, acordei, tomei banho, uh, um pequeno almoço, fiz uma viagem até... estou em Setúbal, portanto fiz uma viagem até Cascais, uh, cheguei a Cascais às 9 da manhã, dei aulas das nove da manhã até à uma da tarde, Uh, vim de regresso para Setúbal, cheguei a Setúbal mais ou menos às duas, almocei até às duas e meia, às duas e meia comecei um ensaio até às oito e meia, fiz jantar e no final de jantar vim reunir contigo. Isto é mais ou menos o que acontece todos os dias. Um, pronto, com, com uh, intervalos diferentes, mas há sempre os horários estão sempre todos preenchidos e quando há um buraco é sempre ocupado, pronto. É raro eu ter um, um dia livre uh, sem fazer nada. Ou que não tenha um ensaio, tipo, porque ficar em casa e ter e-mails para responder isso tenho sempre. É mais não ter um compromisso que me obriga a sair de casa. Isso é que é raro.
0: Que estratégia tens adotado para cada desafio novo? Elaboras um plano minucioso e vais cumprindo detalhadamente?
2: Não. Vou sempre sem saber o que é que vou fazer. Nunca sei o que é que vou fazer. E quando digo isto, a maior parte das pessoas acha que eu estou a mentir, porque depois eu mostro-me sempre muito seguro durante todo o processo. Primeiro porque acredito, não é acreditar na intuição, nesta coisa de que ah, você é iluminado. Não. Uh, há um instinto, uh, sigo muito a intuição e sei que ela vai aparecer e que ela está lá. Portanto, às vezes é estar com sintonizado para que isso aconteça mas sou muito desorganizado, Tenho muito organizado tem neste... que ser muito organizado na vida de horários e aqui vou estar aqui, aqui aqui isto. Uh, depois muito visual, tem que ter tudo por gráficos para perceber as manchas de cor e onde é que é, uh, o que é que acontece. Depois no processo não sou nada organizado. Não tomo notas de nada, tipo, o, o telemóvel, as fotografias é o que me... sou muito fotográfico, memória fotográfica e não, já, já não chega às minhas câmaras gráficas internas, <risos> portanto, recorro à do telemóvel um, para-me ajudar a organizar, mas sou muito influenciado por aquilo que vai acontecendo. Uh, portanto, eu não gosto de prever aquilo que vai acontecer, porque eu gosto de ser surpreendido pelo, pela, pela viagem, pelo percurso. Uh, e isso altera tudo. Eu, mesmo cenograficamente eu posso começar os o projeto com uma ideia de que é aquilo que eu acho que vai ser a sonografia e depois, no final, é outra coisa completamente diferente porque na sala de ensaios estava uma vassoura e estava uma ventoinha e eu aquilo começa a fazer parte e depois estava um grande dia de sol e entram umas luzes pela janela e eu quero que tenha aquele efeito de luz e porque havia umas cadeiras que estavam lá que até nos tinham emprestado e eu digo que são já passam a fazer parte. Portanto, eu sou muito do improviso, integrar o improviso na consciente sempre. Tenho consciência que isso vai, vai, vai acontecer. Ah, mas depois estou muito seguro na... e a maior parte das pessoas que trabalham comigo acha que aquilo está tudo premeditado e que eu estou a gozar. Tipo, que eu já sei, ah, tu então não queres mostrar o que é que vais fazer. <risos> Os que já trabalham mais regularmente já perceberam que, pronto, que as coisas estão é a assim. acontecer. Porque depois era muita casualidade, as coisas assim, já coincidirem. Claro é... um, mas estou mesmo muito uh, nada, nada metódico
0: nesse, nesse sentido. Conselho para quem está no início de uma carreira de coreógrafo, ensinador, entre outras tantas que tu desenvolves.
2: Acima de tudo acho que é trabalhar e não desistir. Acho que o trabalho, 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 Acho que é o mais importante. É trabalhar e acreditar. Portanto, sem trabalho não há esforço. É preciso haver esforço. Portanto, eu sinto que... Que, que, te que tenho o que tenho porque trabalhei. Uh, eu dou aulas em não sei quantos sítios porque trabalhei e me empenhei nessas aulas e por isso é que sou reconhecido e querem que eu continue a fazer e, ou nos projetos em que me envolvo, envolvo-me uh, plenamente. E por isso é que, de repente, também as pessoas me convidam. A coisa depois vai... é toda um, uma bola de neve. Uh, mas, sem dúvida, acho que é é, é o trabalho. Para mim, é dedicação e trabalho, persistência uh, e não e acreditar. Uh, nós temos que ser os primeiros a acreditar naquilo que estamos a fazer. Eu digo, mesmo a toda a gente, mesmo aos alunos, eu digo, se vocês não acreditarem, ninguém mais vai acreditar. Se tu estás a fazer não acreditas, quem é que vai acreditar? E tens de te sentir realizado com aquilo que estás a fazer. Uh, esta ideia do esforço não é um esforço em é um sacrifício. Não sou nada apologista do sacrifício. Nós estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para ter prazer naquilo que estamos a fazer.
0: Muito bem, ainda bem, ainda bem que relataste <risos> com esse fenómeno, não, é não, 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 não,
2: não, mesmo, mesmo, mesmo.
0: Uh, é para a tecnologia que desde que a tens se tornou essencial. Qual e porquê?
2: Uh, eu diria, não é propriamente uma, uma app, um, mas é mesmo a máquina fotográfica, uh, seja ela agora no telemóvel. Uh, antes uh, era a, a, a câmara de filmar e a máquina fotográfica, e eu desde muito novo, Uh, que comprei uma câmara fotográfica e uma câmara de filmar. Portanto, eu tinha umas Handycam muito pequenina desde 2001, já assim, uh, na altura foi um grande investimento. Tenho uh, caixas e caixas de cassetes de DV8 uh, guardadas com imensas imagens, porque era a minha forma mesmo de, de, de ir guardando e depois consigo muito. Eu sou muito. Eu organizo a minha vida pelos espetáculos. Há pessoas que devem ser pelos filhos, eu é pelos espetáculos que, que, que <risos> Muito faço. boa comparação. Ah, não, é mesmo. É, 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 é este espetáculo que eu criei aqui, portanto, isto depois aconteceu aqui, depois fomos aqui, aqui, com este feio nesta altura, com que equipa, como é que aconteceu. Portanto, organizo ah, o meu histórico é sempre a partir do, 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 dos espetáculos. E, e depois o histórico, também não sou nada organizado, portanto as imagens estão todas na livraria, todas a seguir, mas eu consigo chegar lá facilmente pelas datas, porque sei, isto, isto aconteceu mais ou menos nesta altura, eu estive aqui nesta altura uh, e facilmente pela data consigo. Não é propriamente uma app uh, mas Não, é mas mesmo, é uma tecnologia, é um, sim. É uma tecnologia que é a câmera fotográfica. E, e porque estudei fotografia também nas Belas Artes, portanto é uma uhum. das coisas que, que desenvolvi e que gosto muito. Não pratico agora de todo artisticamente, porque não tenho esse tempo, como fazia, mas aprendi a revelar, tanto que os meus primeiros, os meus primeiros projetos também eram sobre isso. Eu, o espetáculo Íconos, eu fazia uma revelação de uma fotografia em tempo real perante o público, portanto todo o processo do laboratório, Sim, Uh, era exatamente esse o, o espetáculo, era a ação que se passava, era exatamente essa.
0: Viagem inesquecível? É
2: difícil, uh, porque normalmente eu faço viagens a trabalho, uh, não faço viagens... Fiz uma viagem a lazer na vida, uh, e correu mal, porque teve que ser interrompida, <risos> Porque coincidiu com o falecimento da minha tia, que era muito importante para mim, portanto eu vim embora mais cedo da, da viagem, não se concretizou, e acho que foi a primeira viagem que eu fiz que comprei mesmo, tipo, vou viajar, porque até lá viajo muito como a, a, a trabalho. Um, Acho que... Não, tenho uma viagem inesquecível que foi... Mentira! Foi viajar com os meus pais aos Açores, uh, porque eu uh, conheci os Açores em 2013. Foi um lugar pelo qual me apaixonei e depois que eles levar os meus pais lá, porque senti que era muito perto. Uh, é, é muito perto, é muito barato e é tão bonito, tão bonito, tão bonito e eu não conseguia perceber como é que as pessoas aqui ao pé... Uh, para não falar é em Portugal continental, que já tem imensa beleza. Ainda hoje já andei a conhecer aqui umas novas que também não conhecia, aqui em Setúbal. Tem umas paisagens lindíssimas e umas praias ótimas. É um, mas uh, senti que os tinha que levar a conhecer aquele, aquele lugar. Um, aqueles vulcões uh, são, 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 são incríveis. Portanto, as lagoas... Uh, é, é, é maravilhoso. Aquela, o poder da natureza no seu expoente máximo, portanto, para mim, sem dúvida, os Açores é, é uma viagem inesquecível e mais esta que fui com, com os meus pais.
0: Valor que nunca abdicas?
2: Da verdade. Verdadeira acima de tudo. A verdade para mim é das coisas assim mesmo, hum, não suporto mentiras nem, nem, nem enganos, a verdade.
0: A tua especialidade na cozinha e o teu prato preferido? <risos>
2: uh, a minha especialidade na cozinha acho que é arroz de tomate. Uh, uh, e a outra era... O, o prato, prato preferido. prato preferido, arroz de tomate.
0: Uma música e um livro que te sejam especiais?
2: Bom, isso é mais difícil, uh, porque as músicas vão mudando muito de acordo com o meu estado de espírito uh, e e a fase em que nós vamos tendo. Portanto, a adolescência é uma coisa, depois vai, vai mudando muito. Um, portanto, tenho, tenho alguma dificuldade em escolher e em nomear, em nomear uma... Uma...
0: uma banda ou alguma... Uma banda.
2: Eu tenho uma que, que me faz parte, mas isso é... Como eu digo que é conflito de interesses, que são os clãs, porque trabalho com eles desde 2004, portanto... Uh, por casualidade, casualidade pronto. Fui, começamos a colaborar e gosto muito uh, mas também trabalho com eles porque acredito neles no, artisticamente, no que fazem e por isso é que continuo a trabalhar com eles uh, e gosto muito portanto, para mim, sem dúvida uh, não posso deixar de falar da Manuel Azevedo como uma vocalista incrível e como o Hélder Gonçalves como compositor portanto, todo o núcleo clã para mim são 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 muito importantes, mas aí eu sinto que há conflito de interesses, portanto, porque eu faço parte, portanto, é como estar a falar de alguém da família, a dizer... Uh,
0: mas uh, aqui não, é, não há regras, uh, portanto...
2: Mas uh, sim. Uh, livro, acho que há um que me marca particularmente, que é o Jerusalém do Gonçalo Tavares, uh, e também há um bocadinho de conflito de interesses, mas isso tem a ver com... também
0: trabalhas com ele. Mas Já é depois, é? Uh,
2: sim, porque há este fascínio, começou mesmo de ler Gostar Muito, Ficar completamente agarrado. Depois, a primeira vez que eu o vi na plateia de um espetáculo, eu fiquei uh, senti, assim, tipo, pai, ele está cá, veio. Uh, esta coisa de como é que é possível? Ah, uh, não, aí uh, falo do Gonçalo, mas há outro recentemente que descobri, que agora também está muito. recentemente, que não é tão recente assim, uh, que é um escritor chamado Eduardo é Louis uh, e que escreveu a acabar, a acabar com a. Uh, é do Bengel, acho que é assim. Uh... Acho que é assim que se chama o livro. Ah, mas ele tem outros que é... Um, que em, quem é que matou o meu pai? Um, pronto, a obra dele eu gosto muito. É mais contemporâneo. Uh, e um, é de, é de Benguel. Belle Belgal, A bela cara. A uh, bela face. A bel, uh, girl de, de, de rosto. E, um, e o Eduardo Luiz Louis gosto, gosto muito. que o Gonçalo, foi quase o contrário, que é, tipo, curiosamente, aqui isto... Ah, com as aplicações que não são aplicações, tipo Instagram e não sei o quê, também chegamos muito mais próximo dos artistas. E, por exemplo, com o Eduardo de quando fui apresentar uma Margem a Paris, mandei-lhe uma mensagem a convidá-lo para viver o meu espetáculo, porque era uma pessoa que eu admirava e que me respondeu muito simpaticamente, a dizer que não estava em Paris, mas que iria com todo o gosto. Ah, Ai, portanto, que engraçado. Ah, Sim, assim, foi mesmo... Porque agora há muita gente a fazer as obras dele, teatralmente. Uh, cá em Portugal também está muito em voga agora uma série de... Está tudo a fazer as, os textos dele, e, uh, mas é um escritor que, eu, que é, é romancista, portanto não escreve-se que é para teatro, mas as pessoas estão a adaptar as obras dele para, para teatro.
0: Para terminar, que convidado gostarias que viesse este podcast e porquê?
2: Ah, eu acho que a Joana Gama era uma excelente convidada, uh, mas não me convidei para fazer a introdução. <risos> ah,
0: não sei se depois ela vai... Uh, ver lá, vê uh, lá.
2: Não, acho que, sem dúvida, uh, sendo uma pessoa que, que eu admiro muito pelo trabalho que faz, pelo percurso que tem, um, mesmo pelo percurso que tem e aquilo que, que fez, sem dúvida que é uma excelente artista, um, sem dúvida uma excelente convidada para, para vir a este podcast, sem dúvida.
0: Ok. Muito obrigada à Joana, desde já, pela introdução e a ti Vitor Hugo por uh, neste mundo de fazeres que tu tens, conseguires um tempinho para, para conversares aqui comigo não, foi um prazer, uh, eu é que falo
2: muito, muito, muito pronto, as pessoas vão para apanhar um uh, uh, da seca ou não, olha, pronto. eu adorei
0: uh. e, e julgo que quem, quem gostar do tema acho que, que, que vai adorar e ainda acaba aqui mais tempo mas é isso, vamos Fica desta, para o vez, <risos> desta vez que eu estou aqui para a próxima vez, conversamos um bocadinho mais obrigada
2: obrigado, obrigado.
0: Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando o e-mail para podcastbotasdouradas@gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio.